0: Por onde vais Sente os pés Onde pousas Se alguém disser Coisas más Diz que não Não ouças Vê a beleza Das pequenas coisas A beleza Das pequenas coisas A beleza Das pequenas coisas beleza das pequenas coisas uma conversa com Bernardo Mendonça
1: Voltámos para a segunda parte desta conversa com a sexóloga e psicóloga clínica Tânia Graça. Depois de, na primeira parte desta conversa, termos ouvido a intervenção da radialista maravilhosa Ana Marco. Obrigado, Ana, que deixou aqui algumas pistas sobre a Tânia e uma questão bem pertinente que dá uhum. para esmiuçar. É verdade. É verdade, mas vamos por partes. Uh, a Ana fala deste, de, desta amizade relâmpago. Uh, como é que foi que, entretanto... Tornaram-se duas vozes de cama juntas. É
0: verdade, olha, assim, aconteceu agora uma coisa que nunca tinha acontecido, que era eu emocionar-me numa entrevista, <risos> nunca tinha acontecido. Não, sempre
1: uma primeira vez, é como É verdade, é como, é como, é como não no sexo. Explicar-te. É, exato, <risos> exato.
0: Um, bem, que dizer da Ana, eu acho que é difícil, um, e por isso é que me emocionei, não é?
1: Vocês têm química, sim. que é uma coisa que se nota, e complementam-se.
0: Sim, sim, sim. Ana é das minhas pessoas preferidas do mundo tipo, assim mesmo, ela, ela tornou-se ela, é, 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 é que é giro, porque a nossa história eu era fã dela antes de a conhecer, quando eu estudava psicologia eu já contei isto várias vezes no Voz de Cama quando eu estudava psicologia eu via no Youtube o Esquadrão do Amor do qual, canal que é do, do qual ela era apresentadora e eu achava aquilo fascinante e, e gostava imenso, eu lembro-me às vezes de não estudar para os exames a querer ficava tipo, a ver aquilo, estás a ver? E adorava e achava tão, tão sapiente, tão sensata, tão, e ao mesmo tempo, cool, que é exatamente aquilo que ela é atenção, é exatamente isto. Quando vem a surgir, como ela conta, esta, esta ela entrevista-me à distância, depois porque era tempos de Covid, e depois eu, como em muitas coisas na minha vida, fiz-me ao lugar... Eu, Fizeste ao piso? Não, foi a ela. Ao lugar de... Eu disse, pessoal, eu gostei de fazer isto. Eu gostava de vir aqui mais vezes. Foi. Mas foi assim quase tudo na minha vida.
1: Isso é muito fixe. Claro. Tu vais atrás. Eu vou, vou, vou. Mesmo na, na, nas tuas relações pessoais vais atrás?
0: Mesmo nas minhas relações pessoais. Que
1: maravilhosa. Sim, sim, Tânia. sim.
0: Porque imagina, eu gosto de resolver as questões. Porque imagina, tens que me dar <risos>
1: uns conselhos em off. Que <risos> isso é incrível. dar pessoas assim.
0: Sim, sim, e, sim. É... é sim,
1: eu... chamado.
0: Olha, eu não sei se... Imagina... Eu não sei se é confiançuda, se é outra vez aquela coragem meio ingênua Que é tipo, opa, olha, o que é que pode acontecer assim tão mal. E às vezes acontece não, mesmo. Eu, às vezes posso o ficar... O pior na... que
1: podia acontecer ou um não, não é? É isso. E então, acho d- que não tenho muito disseste, medo. Disseste, eu gostava de fazer mais.
0: Gostava de fazer mais. E depois eu, eu, houve aqui uma... Eu, eu senti que eles tinham gostado da minha participação. Uh, na altura era o Tiago, o e a Ana. Senti que eles tinham gostado da minha participação e que isso poderia... lá está, podia ser uma possibilidade. Eu enviei um e-mail com algumas sugestões de temas e tal... E, e pronto, e depois acabou por acontecer. Teve aqui ainda um compasso, né? as coisas demoram o seu tempo. Mas acabou por acontecer. E eu olho para mim, é mesmo... É mesmo pá, sou a ser assim meio e chante mas eu fico mesmo grata por aquela pessoa que eu via quando eu ainda era uma estudante. Pensar que a vida deu esta volta, deu atualmente trabalhar com ela e estar em palco com ela. Eu acho que, ninguém, eu acho que nem ela, eu já lhe disse isto várias vezes, mas acho que nem ela tem a consciência do valor que isso tem. Tipo, deu a pensar... Como é que isto aconteceu? Como é que eu, o que é que eu fiz para estar aqui? Eu sei o que é que fiz, eu sei o que é que trabalhei, mas ao mesmo tempo, que sorte a minha, porque ela é mesmo uma pessoa incrível. Esta
1: é gratiluz.
0: Gra- completamente! <risos> é mesmo, sabes, é, uma, é mesmo gratidão e, e, e uma sensação de foi, sorte a minha.
1: E falando deste cruzamento de aprendizagens, ela também te ensina?
0: Ela ensina porque assim, a Ana, não sendo psicóloga de formação, é mesmo uma pessoa muito sábia. É uma inteligência
1: emocional muito Enorme. In- m- m- muito grande, sim.
0: É, é a inteligência emocional, é a experiência de vida que tam- tem também e que partilha muitas vezes até no, no voz de cama. É a
1: escola da vida. Exato. <risos> é a
0: sensatez, é a empatia com que olha para as pessoas, o, a compreensão, o carinho. Eu quando digo que ela é uma das minhas pessoas preferidas do mundo, é mesmo. Isto não é um. Até porque eu não precisava dizer isto, né? Já trabalho com ela e trabalho. Não é, um, não é uma graça, nada disso. É mesmo. Eu acho que, e é engraçado, porque. Todas as pessoas que têm a oportunidade de a conhecer e me dizem, Fuga, ela é mesmo incrível. Eu disse, eu sei. Eu sei, tipo, ela é melhor ainda do que parece ela nas tem, redes. Ela, não...
1: <risos> eu não conheço bem a Ana, mas tem o um músculo da empatia, parece-me bem muito, trabalhado, muito. E, e também o um músculo da escuta. Exatamente. A escuta ativa, não é?
0: E eu aprendo com ela na medida em que ela me traz, lá está, questões e, e experiências de vida que me acrescentam muito. Porque fogo, mal de mim, se eu já soubesse tudo na vida, não é? Acho que...
1: Põe-te a pensar e olha lá, isso se fosse, assim, fosse assim, e Exato. vocês a desmontarem casos no voz de cama, nota-se isso vocês, é, não a, é? vocês a pensarem em conjunto, não é? Em voz é? alta,
0: e eu, eu, eu preparo os casos na medida em que trago algumas notas de coisas que gostava de dizer, mas depois a nossa conversa flui só
1: E vocês te fluíram para o palco Sim. com o voz de cama, já vamos falar nisso, mas não quero, deixar. não quero deixar a pergunta de lado importante assunto portanto, a Ana já tem trazido várias vezes esta questão para o Voz de Cama que aqui, como é que a a Ana pode proteger o filho da masculinidade tóxica que surge nos corredores das escolas, em todo o lado na verdade, em todas as bolhas isso existe e ela tem medo que isso que que o filho cresça com isso como é que que a Ana pode, a Ana e outras mães, não é? Importa para isso como é que pode evitar isso?
0: Sabes que eu acho que a Ana um, corre pouco... Ou o Manel corre outros, poucos riscos. Outros outros pais, claro. Sim, sim, exato. Falando no caso dela em particular, eu acho que ela está... Um, ele corre poucos riscos de se tornar um, um homem um carregado... Cafe-ge- um cafezeste. Um cafe-gesto. Um homem carregado de masculinidade tóxica porque, um, claro que o mundo o influenciará, porque não há como, e nós conversamos às vezes sobre isso, inclusive no podcast, coisas como... Um, Isto não é de menino, é de menina. Isto está por todo lado. Isto
1: está disseminado em todos os contextos.
0: Completamente. Ela está reforçando... Os papéis do rapaz de líder, agressivo, e as as meninas recatadas, a brincar na casinha, não em em brincadeiras agressivas.
1: futebol, lutas, não sei o quê. Não use isto, não é essa a cor.
0: Exatamente, exatamente. Hum, Portanto, ele não estará, o Manel e todas as crianças, não estarão livres destas influências externas do mundo, mas eu sinto que aquilo que nós trazemos de nossa casa é um... É um, é um solo, um substrato muito importante para aquilo que depois deixamos florir na nossa vida e eu acho que a Ana e vou dizer coisas que eu acho que ela faz que possam ser úteis também a outras pessoas a Ana faz um trabalho juntamente com o, com o pai do Manel daquilo um, que ela vai contando, não é? faz um trabalho exímio e eu acho que eles, o Manel é capaz de ser dos meninos mais protegidos (risos) de se tornar o mais tóxico Então o
1: que é que pode ser um um bom conselho para para outras mães, outros pais?
0: Olha, eu acho que é mais uma vez, apelar aqui ao questionamento claro que ajustado à idade de cada criança e apresentar-lhe todas as possibilidades porque eu acho que nós muitas vezes somos nós próprios em casa, nós próprias que condicionamos as escolhas quando aos meninos damos sempre o mesmo tipo olha, está a chegar aí o Natal, damos o mesmo tipo de brinquedos quem pode comprá-los, não é? dou um carrinho, dou-te um action man, dou-te um... Não é? nós, estamos a, nós estamos a condicionar... dou um, um polo azul, dou-te... Nós estamos a condicionar à luz daquilo que nós achamos que é ser menino. Que é muito limitado. Porque, desde
1: que nasce não
0: é? Desde que nasce. Até a forma... Há estudos que mostram que a forma como os bebés meninas e meninos são tocados no, no banho, ou seja, a forma como se manuseia o bebê é diferente. E isto, imagina, é porque isto depois tem consequências, não é? De, desde do, do nascimento. Portanto, Condiciona o
1: nascimento. Condiciona-o. Claro. O comportamento.
0: Portanto, por um lado, não condicionar, apresentar as possibilidades. O que é que tu queres brincar? O que é que tu queres receber Exato. no Natal? E, e até poder vamos ao supermercado ou, ou mostra o catálogo ou, ou dentro daquilo que, as, que os pais podem dar destas coisas aqui, o que é que tu queres dar? E dentro desses brinquedos, estar também, se for um menino, um esfregão e um, e um balde, que é uma coisa que geralmente se dá às meninas. Ou um, sei lá, ou um vestido Exatamente. apresentar todas as possibilidades acho que isto é importante e, e sei que para muitos pais e muitas mães é difícil fazer isto porque têm medo para onde é que isso vai é problem-
1: acham problemático
0: Sim, porque se calhar estou a incentivá-lo que é, que, que é a ideia é e também muito aquilo. da extrema-direita e do pessoal da extrema-direita hum. que é apresentar possibilidades é um, impingi-las não, ninguém se torna gay por saber que há pessoas gays
1: normalmente são são são, são filhas filhos de de casais heterossexuais exatamente.
0: exatamente e aliás, se fosse pela exposição ou seja, se eu fosse aquilo a que eu sou exposta ninguém era gay, nós somos expostos praticamente só a exemplos heterossexuais portanto, não tenham tanto medo a liberdade é bom, as pessoas serem aquilo que elas são é muito bom. Portanto, apresentar as possibilidades todas acho que é, traz logo esta ideia que o miúdo depois leva para a escola de quando lhe dizem, cor-de-rosa não. Ele diz, mas cor-de-rosa porquê? A minha mãe dá-me coisas cor-de-rosa e todas as cores. Ou seja, o próprio miúdo, claro que isto pode criar desafios para a criança. Mas eu acho que É um bocadinho difícil nós mudarmos o mundo sem sem esses pontos fraturantes, sabes?
1: E passará a a, a relacionar-se com com mulheres e com homens de uma forma muito menos tóxica e e será um ser humano muito mais do caraças, como diz a Ana. E e ir...
0: ir questionando também as coisas que ele traz da escola, ou seja, o que é que aconteceu hoje... Ele próprio, eu lembro-me de uma vez da Ana contar que o Manel houve um dia que ele disse não gosto de meninas, e ela questionou isso, não gostas de meninas, porquê? E foi questionando, questionando, então mas tu tens esta e esta amiga que são meninas, porquê que não gostas de Desmontar esses pensamentos que se não forem desmontados, se calhar vão ficando. Exato, até porque se
1: calhar ouviu algo, não é?
0: Muito provavelmente, (risos) não é? Muito provavelmente. Ou ou enfatizar esta coisa de meninos para um lado, meninas para o outro. Portanto, eu não gosto do que é diferente de mim. Claro que é muito comum, não é? Portanto, eu acho que é nesta, nesta linha de apresentar as possibilidades todas, questionar muito e dar muito amor em todos os formatos, muitos peijinhos, muitos carinhos, para que não se sinta que afeto físico ou demonstração de amor e, e contacto com as nossas emoções é uma coisa exclusiva às mulheres.
1: Só de menina, pois isto é muito problemático, pois te obrigará à terapia ah, pois é. mais tarde, ah, claro não sim. é? E qual é, atualmente, Tânia, uhum. a tua tolerância para a masculinidade tóxica?
0: Ai, é muito pouco. É muito pouco. É, é muito, pouca. É muito pouquita. Imagina, eu. Um,
1: Respiras fundo, contas até 10, <risos> tens empatia, empa- é isso Ou que não, eu ia dizer. Ou tu és uma rebenta bolha. Quem nunca, não é? Às vezes.
0: Sim, ah. eu acho que depende do tipo de masculinidade tóxica e de como é que ela me é apresentada, não é? Porque, sei Por lá, eu tenho, eu tenho amigos, eu sou de uma terra pequenita, lolé. Pequenita, pronto. Quando eu digo pequenita é no sentido de não capital, não é? Uma terra do, do Algarve. E claro que eu, e por acaso tenho muitos amigos rapazes, a maioria dos meus amigos lá de baixo são rapazes E claro que às vezes há conversas em que há comentários sobre sobre outras raparigas, sobre a forma como elas estão vestidas e sobre o que é que isso quer dizer Sobre a sua orientação sexual, que são formas pejorativas às vezes de falar e e preconceituosas E eu gosto muito daquelas pessoas, apesar disto Como é que fazes? Eu, eu, imagina, é giro agora também porque eles conhecem-me já muito bem, não é? E quando diz estas coisas, as pessoas olham logo assim para mim, estás a ver? Oi, lá ela. E, e
1: tu, passas pano, fazes que não, não ouves? Não,
0: não. Por, é, por norma, eu tento discutir o tema na boa. estamos Na boa isto é. Imagina, diz, olha lá que ela vai vestida de aquela saia E eu digo, então mas ela não pode vestida como ela quer. Porquê que ela não pode vestida de saia Ah, porque... Depois a pessoa... Porque eu acho que a pergunta desmonta mais o outro do que começar. Tu és um... Não, não é? Perguntar mesmo, olha, mas porquê que estás a dizer isso? O o, o que é que isso quer dizer? Porquê que tu tu achas que tens o direito de comentar e às vezes comentar alto? O que que aquela pessoa leva vestida? E se a
1: resposta for, agora já não se pode dizer nada, estou só a brincar.
0: Pois, e, e isso às vezes acontece, explicar que isto não é sobre não poder dizer nada. Ainda bem que nós temos muito mais informação hoje. E conseguimos crescer e perceber que as pessoas que éramos antes não, não, teve, não, não temos e nem devemos de ser hoje em muitas questões. Se nós hoje em dia sabemos melhor o impacto que pode ter aquilo que nós estamos a dizer no outro, o facto de nós efetivamente não temos o direito de comentar o corpo de outra pessoa em voz Imagina, eu... eu... Eu, eu, eu acho que existe um, existem lugares em que nós, nós até podemos dizer tudo. Se calhar, às vezes, imaginem casal ou, ou com um amigo muito próximo que sabe exatamente quem tu és e com um comentário não define tudo, não é? Verdade. Tu, tu és várias coisas. Um ah, se calhar... safe
1: space, não é? Exato. uma, uma que, que sabes que não vais agredir a outra Isso. pessoa.
0: Não é? E se calhar aquela pessoa, tu, tu até comentas de outra. E eu acho que aí, para termos este lugar também de liberdade mental e de, de fala, Não é? Ok, mas tu dizes em voz alta à pessoa uma coisa que a pode magoar, e dizeres num grupo grande de rapazes, ou seja, que perpetuando, reforçando esse tipo de preconceitos e, e esse tipo de, de entitlement para dizer as coisas, ah, porque eu posso dizer que ela vai vestir e dizer em voz alta e... Não, tu não podes. Aí a minha liberdade de expressão. Não, porque a liberdade de expressão, que, que é um tema sobre o qual eu também me tenho debatido bastante... É uma coisa que tem de ser usada com sensatez. Com sensatez e com, e com o cuidado com aquilo que o outro vai sentir. E atenção, nós vamos sempre magoar alguém na nossa vida, claro, não há como. mas
1: com mais consciência. Não sejamos alarves exato. só para fazer rir. I-
0: exato. <risos> e, e há pontos, inclusive, que já não é liberdade de expressão e é crime, não é? Quando entramos no âmbito do, do racismo, do, da transfobia. Homofobia. da Homofobia. Exato. Há um ponto onde... Mas eu acho que ainda antes do ponto em que é crime um ponto Há uma de uma zona
1: cinzenta sim. em que na verdade é, é ainda bem visto uma série de, de comportamentos sim. e de frases sobre as mulheres no caso também uhum. uh, 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 um, que ainda é, é, é muito perpetuado achas que está melhor
0: eu acho que sim acho que acho que... mas eu, eu também digo isto muitas vezes que é, eu sinto essas melhorias mas eu tenho uma bolha não é eu vivo numa bolha porque as pessoas que estão à minha volta ou que são minhas seguidoras ou que são minha família que são meus, meus, meus amigos também estão algo influenciados por mim, não é? Ou seja, não que eu, tenha, não, não que eu seja a dona da verdade nos meus grupos, não é? não é sobre isto. Mas as pessoas influenciam-se mutuamente. Portanto, pessoas que me são próximas ou que me seguem, estão que... num lugar de maior desconstrução, espero eu. E então dá uma sensação que a coisa está melhor. E esses amigos de lolé ou oh, não? Olé oh, ou oh, não, <risos> sim.
1: Uh, uh, Têm algumas dúvidas que te colocam? Sim. Quais são?
0: Um... Imagina, eu acho que eu, 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 acontece uma coisa que, que sempre aconteceu muito na minha vida, que é as pessoas procuram-me para falar. E já acontecia antes de eu ser formada em psicologia. Acho que sempre tive esse... Eu gosto muito de ouvir as pessoas, gosto mesmo de ouvir, de, de ouvir as histórias delas, de aprender com isso, de ficar a pensar. que acontece muito, eu estou com amigos às vezes e faço uma coisa... Quem tiver a ouvir um podcast não, não vai ver, mas eu faço toca assim no caxi oh, interessante <risos> que é uma coisa muito
1: mas para para, para, para os homens para muitos homens uhum. não é confortável exporem-se muito menos para para as mulheres para sim. sobre a sua intimidade e performance e, e inseguranças sim, sim, os teus amigos chegam a fazer isso ou não Menos, existe é? menos, menos,
0: existe menos essa essa partilha do que é que pode não correr tão bem na sua sexualidade, mas eu sabes uma coisa, eu acho que eu até posso não ter mais talento nenhum na vida, mas eu tenho muito muito jeito para chegar a lugares profundos das pessoas. Nunca ou seja, navegados, não é? Sim! Às vezes é isso, às vezes é isso. Ou seja, da pessoa... E não é uma coisa muito intencional, não é? Eu tipo, agora vou aqui escrafunchar até saber o que é que... Não é sobre isso. Mas nós vamos conversando é eu um acho... De...
1: Que... As, as pessoas deixarem e, e que Claro,
0: exatamente. Respeito desse tal limite, não é? Mas eu acho que faço isso de um lugar de naturalidade em que a pessoa de repente está a contar-me que, olha, no outro dia perdi a direção a meio e não sei o que é que se passou. Chegam a partilhar isso, amigos sim, teus. Sim, sim, sim.
1: E o que é que dizes já em situações dessas?
0: Exploro com ele o que é que terá acontecido. Mas
1: o que é que poderás dizer a uh, uh, um rapaz, a um homem que... que perde a direção a meio per... da relação sexual. Sim, e que fica muito aflito. Sim. Uh, sobre a situação, sobre a relação, sobre si.
0: Olha, dizer que... É natural que isso aconteça. Há alguns momentos da vida, às vezes até com mais frequência, especialmente se estiveres num período de maior stress. Às vezes o facto de ter acontecido mais do que uma vez leva-te a ir com isso. É uma ansiedade antecipatória. Pensa
1: logo que vai falhar e falha. E, exatamente.
0: Ansiedade que no fundo costuma ser sempre uma, uma questão de antecipar. Mas é mesmo esta... Ai, ah, eu vou para ali e isto vai correr mal. E depois efetivamente corre. Lembrá-lo que não sendo o sexo só sobre penetração... Há muitas coisas que tu podes fazer para satisfazer a tua parceira no caso de ser sexo heterossexual. Há muitas coisas que yep. se calhar vão ser ótimas para ela.
1: E descentrar, e descentrar na, na questão da ereção talvez até facilite a ela, não é? Exa-
0: <risos> muitas vezes é, muitas vezes é. E, e tirar também este peso de a tua ereção e o teu pênis definir a tua masculinidade ou a tua qualidade enquanto parceiro sexual ou parceiro de vida. Não é sobre isso. Não é sobre isso, claro que se queremos uma relação sexual com penetração, a ereção é uma coisa importante. Eu não estou, eu não estou aqui a dizer que isso não interessa nada, não é isso. Mas a, o valor atribuído pelos homens, que é aquele que a sociedade atribui-lhes diz, não é, limita-os, condiciona-os. Desde quando é que eu sou um pênis? A saber, desde quando é que o meu valor enquanto parceiro está definido? pela rigidez do meu pênis é quando...
1: Não é isso que garante até o prazer da, da, do parceiro-parceira, não de é?
0: Todo, de todo, de todo Por isso eu acho que trago muito essas coisas até porque essa descontração esse retirar o peso de direção o peso da penetração, leva muitas vezes a que ela aconteça com mais um, naturalidade e, com, e de uma forma que possa trazer um, prazer à, à pessoa, portanto ao portador desse pênis ao portador, ao portador ele pênis por... <risos> e, <risos> e, e à pessoa que está com ele
1: E agora, queria falar um pouco desta experiência que tu e a Ana Marco estão a ter em palco com o Voz de Cama. Há pouco, antes de começarmos a gravar, estavas a dizer a adrenalina que tens sentido. Sim, sim, sim. Vocês têm sempre convidados especiais. Sim. Isto não está a ser gravado, portanto, quem, quem foi, foi, quem não foi. Olha... Lamentamos.
0: Lamentamos muito. E e lamentamos mesmo. Olha, eu
1: não fui e gostei. (risos) (risos) Depois
0: de vendo, se calhar, também coisas que te levaram a perceber o que é que... Sim. Sim.
1: Mas como é que está a ser essa experiência? Olha,
0: está a ser maravilhoso. Porque, de facto, tal como eu já deixei aqui claro, eu adoro, eu amo a Ana de paixão e todas as coisas que que nós... Aquilo que trabalhamos em conjunto é muito prazeroso. E isto também está a ser. Temos tido também a sorte... E pronto, acho que também é resultado, lá está, do nosso trabalho e das relações boas que criámos ao longo da nossa vida profissional. Mas temos tido a sorte de ter pessoas incríveis, uh, convidados e convidadas muito, muito, muito especiais. E, e que acrescentam muito. É,
1: pois. Sim, já sim. tiveram quem? Então,
0: tivemos a uh, Jéssica Ataí de Dino de Santiago, no primeiro. Na tive... dupla. Sim. Já su... tiveram ambos aqui. Já tiveram? Já, já. Muito bem. São pessoas muito especiais e que trouxeram testemunhos muito vulneráveis e muito sábios e ao mesmo tempo engraçados. A Jéssica então ela deu tudo, ela contou ela aqui coisas. Ela deu
1: tudo ela é maravilhosa. Sim, sim.
0: E é incrível porque ela, ela é uma pessoa super mediática uhum. mas depois entrega-se com uma generosidade. por situações lixadas no passado. que a exposição pública dela, pronto, e a forma como as pessoas usam essa exposição, nada nada justa. Mas ela, ela é de uma entrega e de uma generosidade porque ela não tinha que dar aquilo tudo ela não tinha que estar ali naquela noite Hum. Estás a ver? Tipo, e lá está outra vez o Gratiluz. É que eu sou mesmo grata porque a forma como as pessoas nos contribuem para aquilo que nós estamos a fazer também, porque gostam de nós e acreditam no projeto, mas é mesmo bonito. Estas pessoas não tinham que estar aqui, sabes? Eu acho que isso estão Quantos espetáculos? Move-me. São cinco ao todo. Neste momento, portanto, no dia de hoje... Uh, ou melhor, no dia de hoje, quatro... Mas serão cinco quando... quando Outros tantos
1: convidados especiais. E há pessoas do público que vão contar alguma história. Conta-me uma, pelo menos, que tenha acontecido, que marcou. Olha,
0: (risos) temos uma muito gira. Vamos a isto. Que foi assim. A voz desceu. Eu senti. (risos) Não, foi giro porque foi... tipo Aconteceram muitas coisas ao mesmo tempo. Então, perguntámos, quem é que é vir partilhar o seu problema? Vem um rapaz. E o rapaz vem e diz, olha, eu venho partilhar no fundo a história das minhas amigas que estão ali sentadas. E começa a contar e aquilo era uma história poliamorosa, com com Ah. vários elementos, e muito complexo, e elas tinham estado num trizal com o rapaz, e tinham terminado, mas no fundo queriam, às vezes apeteciam estar com ele ele sexualmente, só que imagina, às vezes já é difícil nós sozinhos deixarmos um ex que nós achamos que já não é bom para nós. Imagina quando há duas, porque uma diz assim, não vamos, e a outra diz, opa, mas só mais uma vez. (risos) E que ele estava a ser tão giro, porque depois elas dizem assim, lado do público, estás a contar mal! Ah, então, andam, venham cá a vocês complexidade. E elas vieram as duas
1: pois, Isto, quando Foi. há mais cabeças e mais corpos Isto é, é. Tem esta complexidade tem,
0: tem Por isso é que as relações poliamorosas, não monogâmicas São desafiantes São desafiantes, têm muito potencial para trazer lá está, novidade Várias características diferentes Que complementam e satisfazem várias necessidades nossas mas são desafiantes, a a organização do tempo, a organização do espaço a organização até do nosso coração e daquilo que nós vamos, porque a exclusividade até hoje foi algo que nos garantiu, ainda que de forma, não garante nada achamos nós, é ilusório, Hum. mas garantiu se eu só te amo a ti, só desejo a ti pá, é isso, tu és ótima, tu és a melhor do mundo nós temos a nossa nossa autoestima muito atrelada a essa exclusividade (risos) portanto, eu acho que este caso foi foi muito giro, as pessoas riram-se imenso porque não não é rirem-se delas mas é da situação, porque aquilo era tudo muito muito caricato e porque ouvir histórias poliamorosas contadas na primeira pessoa
1: tem outro impacto outra verdade, não
0: é? foi muito giro, acho que essa foi assim todas têm sido boas, as pessoas mais uma vez são muito generosas na sua partilha porque elas levantam-se do público, não sabiam que iam ter essa oportunidade, não é? mas levantam-se e vêm partilhar para 400 e muitas pessoas a sua história.
1: É muito espetacular estes temas... Hum, que muita gente acha que não devem ser falados, que é de mau tom, de mau gosto, que devem uhum. ser só vividos, que isto. Uh, dentro, de, dentro da vossa casa. Sim, que é, é voyeurismo, sei lá. Há, é, é, haver muita gente a querer partilhar, a querer fazer parte, a querer ouvir, a querer informar-se, uhum. não é? Porque não se trata só de entretenimento, não é? Não, não. E, e, e isto trazido para uma sala de espetáculos é muito interessante, não
0: é? Eu acho que sim, eu acho que. E o feedback que nós temos tido das pessoas é muito positivo, e acho que o ter me esgotado tão depressa, também tem a ver com, com a relação que nós temos construída com a pessoa através do podcast, porque quem ali está, São ouve-nos ouvintes. muito. Pois é, estão a
1: conhecer os ouvintes. S- Exato. Isso é a ver as caras, então eu, nós dizemos eu isso. Eu também estive tive numa outra escala, tenho tido essa experiência numa outra escala e, e é super maravilhoso. Há outra coisa que eu quero trazer também, não posso esquecer, que é o tempo. Hum. Uh, vivemos tempos acelerados uh, de stress de, de eficácia uh, que é o diria, e uh, sem tirar lugar à, à rapidinha de, que sim, tem o seu sim. lugar mas o, o tempo é, é em si uma qualidade para as conversas uhum. mas também para a, para atingir o clima, que um bom orgasmo, uma boa uma sexualidade prazerosa, não é? É verdade. Faz sentido para ti?
0: Sim, tempo e, e tempo e sensação de liberdade mental. Porque, por exemplo, as pessoas falam muito de como nas férias têm muito mais desejo sexual. Claro que se forem férias com a família toda, os filhos, não sei o quê, se calhar não. Uhum. Mas um, o teres, o estares livre e
1: limpar, saberes limpar. Isso, uh... E podes fazer isso, se calhar, enquanto na, durante os meses de trabalho, mas, mas é preciso arrumar a cabeça, é, é, saber e, dividir por, por departamentos, e, e não é fácil. E definir
0: timings, eu às vezes falo, disto deste, deste, que vou dizer, e as pessoas às vezes ficam Ai Tânia, que é o agendamento dos momentos de partilha íntima, sexual ou não. Do agendamento.
1: Agendamento. Para os casais, verdade. é verdade. Verdade. Não é preciso estar em crise para isso.
0: Não, 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 não. Então passa a explicar. (risos) Contai-me. Vou contar já. Então o que é que acontece? Ai meu
1: Deus, sim. Nas
0: relações longas, o desejo sexual tende a diminuir comparativamente ao início. E
1: portanto, voltámos àquela questão que não foi respondida, mas porém Tânia Graça voltou. Que é da chama. chama.
0: Exatamente. Portanto, o tempo corrói muita coisa, mas também constrói outras tantas, não é? E há há aqui uma uma correlação interessante que é quanto mais intimidade emocional e familiaridade e apoio e casa tu sentes naquela pessoa, por norma, e este é para ela que diz isto e muito bem, Esther uh, Perel, sim, Que sim. eu amo, é claro, ela é tipo... Uma um, guru da como, sexualidade, não, mim, tem, tem vários podcasts... Uh-huh, e, é uma referência máxima eu... de profissional para um, mim mesmo. Mas
1: diz-te porque esta questão foi colocada por muitas pessoas, é recorrente e ainda agora uma colega minha uh, <risos> falou para... de como olhar sim. para o parceiro com um novo desejo.
0: Pronto, e Esther fala exatamente isto, esta correlação de o aumento... Nós queremos esta familiaridade e esta sensação de segurança, não é? Mas quanto mais isso existe por norma, menos desejo sexual temos. Porque o desejo sexual vem do desconhecido, do tenho-te, mas ainda não te tenho, do mistério, do, mistério do... do ter espaço para te imaginar. Como é que eu tenho espaço para te imaginar se tu estás sempre aqui na minha casa, que também é a tua, por acaso? Estamos sempre aqui os dois. As duas. E isto vale para, para casais... Qual, 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 qualquer
1: não é? Ou
0: seja, o tempo tem esse efeito de naturalmente matar aquilo que que é novo, porque a pessoa tinha é mais conhecida. Porque a
1: relação já tem pantufa, não é?
0: É, <risos> exatamente. <risos> e, exatamente. E, e como dar
1: a volta a isso?
0: Então, eu acho que há aqui muitas, muitas coisas importantes. Uma delas que é absolutamente essencial, e que parece até uh, que não. Então, mas estamos a falar de relações e vais falar de individualidade? Vou. Uma das coisas mais importantes é o, a, o alimentar da nossa individualidade. Uma relação não é um mais um é igual a um, nem um mais um é igual a dois, é um mais um é igual a três eu, tu e a nossa relação tem de continuar a ver individualidade. Porquê? Para que haja espaço para eu conseguir ver-te como outro. Olha aqui outra vez o outro. És o outro, tu não és eu tu, nós não somos um. Não...
1: Se bem que há casais mais fusionais. Pois há. há. Mas e... isso pode ser problemático. Sim,
0: porque depois a, a codependência muito provavelmente será uma realidade. Uh, essa coisa de somos um só, só nos temos a nós. Eu costumo dizer, olha, temos aqui uma mesa redonda que é um ótimo exemplo. A mesa de cada vida, da minha, da tua, tem que ter mais que uma perna. Se a única perna desta mesa é a minha relação, para já esta mesa está frágil, bamba. E esta perna está muito sobrecarregada.
1: E é verdade, quer-se buscar tudo na outra pessoa, não é? E normalmente essas pessoas... Diz-me tu se concordas, não tem uma rede de, de amizades muito forte. Exato. Sim, de amizades, de hobbies. De amizades, de hobbies e tudo. É, é, é tudo mais funcional sim. e, não, é, e, e não, não são as tais pernas da mesa. De...
0: Exato. Sim, sim, eu concordo. E, e sinto mesmo que este investimento no, no, na nossa vida individual, nos nossos projetos, nas, nas nossas ideias, nos nossos hobbies, nos nossos grupos de amigos, que podemos ter em comum, mas também ter por separado, é muito importante. Porquê? Porque se nós continuarmos a investir em nós, nós chegaremos a casa com histórias para contar, com coisas para dizer, com coisas que descobrimos sobre nós que ainda nem sabíamos, então o outro também não pode saber ainda. E dá esta sensação de um livro que nunca é acabado de ler. Eu... Ah,
1: que aqui, imagem há, bonita. Há aqui mais
0: um capítulo. Sempre, há aqui somos mais.
1: sempre uh, mistérios por descobrir, mas se, se acrescentarmos, se evoluirmos. Foi escrevendo capítulos. Com, 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 com coisas para contar, claro. Exato, que, e isso que é, é muito importante.
0: Até porque. Há aqui a possibilidade de, quando o outro é outro, há um espaço entre nós, há um oxigénio, eu tenho espaço para te observar e te desejar. Se tu tiveres colado a mim, eu não tenho espaço para te ver.
1: E depois há uh, 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 aplica-se a cada caso, não é? Há a questão da casa de banho aberta ou fechada para tudo. <risos>
0: Sim, eu acho que depois aí aquilo eu acho que é importante que cada pessoa tenha consciência do que é que uh, afeta o seu desejo. Se a minha imagem da outra pessoa a fazer um cocó. De facto, que, é mesmo, assim, que é mesmo assim, que é o termo técnico, <risos> afeta a imagem que eu tenho dele para, se calhar, eu vou comunicar. Olha, não me leves a mal, mas fecha a portinha. Se eu estou na boa e isso não afeta em nada, está-se bem também. Acho que não há um parâmetro do que é que, claro. do que é que deserotiza. Mas
1: é importante cada um, cada ter essa uma consciência e, um e, Exato. e ter os seus lugares, não é? Exato, sim, sim, sim. Para sim. si.
0: Sim, sim. E ter lugares que são só nossos, os nossos jardins proibidos, há lugares da nossa mente, inclusive... Não tem
1: que se partilhar tudo.
0: Não tem. Nós, eu eu e a Ana, falamos disso muitas vezes no Voz de Cama, dos jardins proibidos, onde só vai quem tu quiseres. Paulo Gonzo. Ora bem. (risos) Não tem tem que se ter acesso a tudo. Lá está, mais uma vez, a individualidade é importante. E E mantermos a nossa individualidade não é ser individualistas. É é ter um espaço que é meu, um espaço que é teu e um espaço de encontro. E nesta mesma linha, isto na questão do do aumentar o desejo, isto alimenta a novidade. Acho que é importante também organizarmos a nossa agenda, como eu dizia há pouco, para ter tempos de intimidade. E esta intimidade... Adoro a tua cara assim muito apreensiva. O que é que ela vai dizer aqui? Tanto a intimidade emocional como física. Ou seja, o tempo de qualidade é uma coisa muito importante é muito importante, porque no ramo-ramo do nosso dia, de um casal, e especialmente se houver filhos, nós de repente somos gestores de uma casa. Somos gestores de uma casa, tu agora fazes isso, agora fazes aquilo, agora vamos dormir, dormimos pouco porque o miúdo acordou, porque aqui depois de repente acorda Não há espaço para dizeres aqui, não é? Lá está, precisa de liberdade mental, de um, ou pelo menos de um espaço que nós definimos, um espaço temporal, para isto. Portanto, casais, e isto é um indicador, ou seja, os casais que duram mais, uma das coisas que se detecta muito, que mantém, é estes tempos de qualidade. Por exemplo, definir a sexta-feira à noite, jantamos juntos só, sem miúdos e até podem, recorram à vossa rede deixem os miúdos com pais de, pais de crianças também que são vossos amigos, com a família com poemas, com o que seja com o babysitter, se, tivessem, se tiverem essa possibilidade este tempo é só para nós, isso é importantíssimo para que deixemos de ser só o pai e a mãe ou, ou o casal que já nem, que está sempre de pantufa não vamos nos vestir Vamos nos arranjar um para o outro, para nós mesmas, para nós mesmos e para o outro. E o agendamento do sexo, que é uma coisa a qual as pessoas têm geralmente muita resistência, e que era o que estava a dizer a tua sobrancelha, que é tipo agendamento do sexo, que coisa tão pouco fluida, romântica, sexy. Só que o que é que acontece? Com o passar do tempo, o desejo sexual tende a tornar-se menos espontâneo, que é aquilo que acontece no início, e mais responsivo. Ou seja, é aquele desejo, é como ir ao ginásio, a gente não vai com muita vontade, te vai só tipo, hm", mas depois quando chegas lá. que que bem que isto me soube e isto é muito frequente, particularmente no caso das mulheres tornar-se cada vez mais responsivo ou seja, se eu não crio estímulos específicos para isto acontecer, se eu estou só à espera que ele apareça espontaneamente, é muito provável que isso não aconteça. Então, quando eu defino um timing para isto acontecer, eu tenho tempo para antecipar, para pensar sobre isso. Olha, hoje à noite é o dia que vamos pois, uh, brincar. Mensagens, se calhar, não sei o quê. Porque a
1: desabituação provoca mais... Uh, m- pensar menos, etc. É o inverso, não é? É isso,
0: porque o, o erotismo e o desejo são um músculo que são... Quanto mais eu penso em sexo e eu tenho sexo que é bom, porque que as mulheres também não têm muito desejo, muitas vezes, que há esta ideia de que as mulheres não gostam de sexo. Não, elas têm, muitas vezes, sexo mau, que é pensado para o desejo sexual masculino, para a vontade masculina, para o pênis do homem. Ouviram? Ouviram? Ou seja, é claro que se é um sexo que é penetração, três minutos, eu não tive orgasmo, tu acabaste e dormiste, porque que eu ia te querer fazer isto?
1: A Marta Crawford diz que às vezes é melhor uma mijinha Está <risos> dito é Exatamente. Citeia. Citando, exato. E agora, podemos dar, depois de... Depois deste momento, podemos dar música à nossa conversa? Podemos! Que músicas é que nos trouxemos, Tânia?
0: Então, é, trouxemos músicas que eu gosto muito. Tu tens
1: muitas vozinhas, eu adoro. Tenho, muita...
0: <risos> tenho não tenho!
1: Tens muitas vozinhas. É verdade, é e verdade. músicas, o que é que podemos ouvir?
0: Eu não sei, qual, qual é que podemos ouvir? Uh, posso... nós,
1: nós ouvimos uh, na introdução okay. o Francisco El Hombre, uh, Triste Locoma queres explicar porque é que trouxeste este belo tema?
0: Pá, eu acho que essa letra é quase que é autoexplicativo, ou seja, cada frase dessa letra é um, é um hino Eu adoro. é um hino de liberdade é um hino daquilo que é a realidade das mulheres ainda e o refrão em particular que um homem não me define, a minha casa não me define eu sou o meu próprio lar e, e esta coisa de Ser fêmea, ser alvo de caça e libertar-me, encontrar o meu próprio mapa e ver cor na cinza, são tudo coisas que me, que me dizem muito. A mim, às mulheres que eu tenho à minha volta, as que vêm também, que estão na minha vida pelo meu trabalho, mas também aquelas que vieram antes de mim. Porque eu sinto que esta libertação que eu tenho tentado para mim, para as que vêm a seguir, que me conhecem a mim, não é? Do meu trabalho, é também pelas que vieram antes, porque há muitas coisas que eu vi mulheres. Da minha família passarem, que eu acho que acho não, nenhuma mulher deve passar. Portanto, eu acho que essa música representa tudo isto e por isso a minha escolha.
1: Que maravilha! E trouxeste também Bia Ferreira. Sim, que eu que és, adoro queres falar do tema que trouxeste?
0: Não precisa ser Amélia. É, então, essa música tem por base uma música brasileira. Que eu adoro música brasileira, by the way. Uh, gosto muito, é aquilo que mais ouço. Uh, isso e ritmos africanos também. Daí temos o, o Dind que já vou Exato, falar. A bem. Um, e a Sara. Portanto, a Bia, um, esta música tem, base, tem por base uma música brasileira que diz aquilo é que era mulher, era a Amélia. E a Amélia era uma mulher perfeita porque ela não reclamava muito, porque ela não tinha. Ela até passava fome e estava na boa com passar fome. E esta música da Bia Ferreira fala: precisa, não precisa ser Amélia para ser de verdade e toda a letra fala muito da tal de interseccionalidade, seja preta indígena, trans, nordestina não precisa, agora não lembro a letra toda mas é, é nesta linha de tu não precis, tu podes ser de várias versões, várias coisas enquanto mulher, e para mim as letras dela e a música dela lembram muito isto de há várias mulheres, há vários tipos de mulher há várias desigualdades nas várias camadas e é preciso tê-las todas em conta
1: então lança a música, vamos ouvir
0: Bia Ferreira não precisa ser Amélia. Vamos. Pela tia que é silenciada, dizem que só a pia é seu lugar. Pela mina que é de quebrada, que é violentada e não pode estudar. Canto pela preta objetificada, gostosa sarada que tem que sambar. A dona de casa, limpa lave e passa-me fora do lar, não pode trabalhar. Ah, 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 ah. A dona de casa, limpa lave, e passa-me fora do lar, não pode trabalhar. Casa limpa, e passa a dona de casa que não precisa
1: ser amélia para ser dignidade.
0: E mais, temos também Din de Santiago, pois é, com Badia, dia, né? que é uma música um, é, Badia na verdade é sobre a mulher cabo-verdiana, é uma expressão para para a mulher é uma expressão criola, um, mas que a letra é sobre a pressão da mulher para ser uma determinada coisa, para ter um determinado corpo, a mulher sofredora que no fundo foi, que amamentou, que cuidou, mas que não não é vista com valor. E porquê que eu trago esta música? Para já porque realmente o Dino é um artista que eu admiro muito e a pessoa que ele é também, mas pela importância dos homens na luta feminista. Porque ele é uma pessoa que tem sido cada vez mais vocal sobre essa questão e de como é importante a, a tomada de consciência dos homens sobre aquilo que têm também a ganhar ao juntarem-se ao movimento esta liberdade de passar em qualquer coisa poder expressar as suas emoções emoções que não sejam a raiva, porque essa assim, essa é masculina essa é fixe, mas expressar as outras E
1: sermos aliados com vocês
0: Exato, porque é na união, acho, acho que só quando o opressor se, se une ao grupo que foi oprimido é que a coisa realmente pode mudar portanto a importância dos homens na luta feminista é, é o significado aqui da Então presença lança a dia. música, vamos ouvir Badia de Dino de Santiago
1: Maravilha e Terceira Música
0: Olha, a Terceira Música não é sobre luta porque eu acho que a vida também não é só luta e não é só militância, porque não é e aliás o nome deste podcast diz exatamente isso, não é? De sobre a beleza das pequenas coisas Então a tua escolha
1: <risos> e como vê
0: uh, E então traga, a querida, maravilhosa Sara Tavares que uh, tem que ser imortalizada na... ao ouvirmos as músicas dela infinitamente E porque esta música, o Bom Feeling, é uma coisa que me representa muito também. Porque eu acho que nas minhas lutas eu eu vivo a vida também com com leveza, com alegria, das pequenas coisas. Lá está, eu acho que este podcast também combina muito com essa música, o nome deste podcast. E eu acho que essa música e muitas outras da Sara, que tem um repertório incrível, representa exatamente isto, desta janela do sorriso aberto. Acho acho que este viver com leveza e com alegria... Acho que a luta se faz melhor com alegria. E é sobre isso. Portanto, Sara Tavares, bom feeling.
1: Vamos. Vamos a com Sara Tavares. Sara Tavares, que encontrou a sua voz, o seu caminho é e, 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 e sim ouçamos uh, mais vezes Sara Tavares que nos acompanhe. tu, enquanto já mulher idosa dos seus 30 anos <risos> quais são os teus uh, medos e fantasmas hoje hum, os teus, os que meus. outras pessoas estejam a ouvir, se possam identificar ou oh, não?
0: Medos e fantasmas meus Olha, hum, eu faço psicoterapia. Faço, faço. É importante? Muito. Porque, olha, precisamente porque eu acho que não posso tocar os fantasmas das outras pessoas sem olhar e cuidar dos meus. Até porque, de repente, misturas. Sabes? Eu acho que pode, não estando muito organizado... Faz espelho. Sim. Aquela história, de repente, isto é sobre mim. Eu estou a dar a resposta que, no fundo, queria que me dessem ou que eu acredito. Não é sobre mim. É sobre aquela pessoa, segundo o modelo do mundo dela, segundo as crenças dela. Lá está, mais uma vez, a questão da... De... A Índia trouxe muito esta capacidade de ver que, realmente, a existência do outro é diferente da mim e, portanto, o outro precisa de coisas diferentes de mim. E eu fazer psicoterapia ajuda muito, enquanto profissional, mas, enquanto pessoa, muito... Um... A minha libertação progressiva, que não está terminada certamente, mas libertação das amarras sociais, um, o, o ter a coragem também de me afirmar sexóloga, que é uma coisa que uh, inicialmente também foi assim, aqui ah, tu não tinha estado de psicologia que eu falas de sexo na televisão e vais com vulvas para a televisão na mão e, hum. e tudo isto, eu, eu ainda que, já, que olho para trás e vejo que era uma miúda solta. Mas claro que tinha as minhas amarras e, e a psicoterapia ajudou-me muito. E ajudou-me inclusive em diferentes períodos da minha vida por diferentes razões. A primeira vez que fiz foi como adolescente e na altura porque hum, o meu pai estava muito doente e estava a passar por um cancro terminal e a minha mãe com um grande esforço económico porque nós tínhamos uma vida complicada nesse nível, nessa altura que ele estava doente levou-me à psicóloga e agir é porque foi aí que eu, que eu soube que queria ser psicóloga porque eu lembro-me, tinha 13 anos de pensar assim, uau wow, tu estás a ser paga para, ou para ouvir e ajudar outra pessoa a sentir-se melhor Como é que, não pode haver um trabalho melhor que este lembro-me muito bem de miúda sentir isto, e olha, vim cá parar de facto, portanto a psicoterapia uh, uh, começou aí, depois entretanto tive períodos em que não fiz e, e atualmente nem sequer era com essa psicóloga da altura, que ela era especialista em crianças e adolescentes mas a, a terapia entrou na minha vida nessa altura e eu sempre percebi o seu valor E acho que seria até hipócrita da minha parte falar tanto do valor dela sem nunca lá ter estado. Sabes? E sem nunca me ter exposto à vulnerabilidade e à dor que é olhar para os nossos fantasmas e para os nossos traumas e para as nossas dores.
1: E, e, e por te a isso também, sim. não é? Sim, porque
0: eu gosto. Eu gosto de esquerafunchar, sabes? Gostas? Eu gosto... Eu, eu...
1: Olha que há, há muita gente que é precisamente o oposto. Então sim. sobre si eu nem sei. pensar. Eu tenho tido conversas até recentes com, com pessoas amigas que... que pronto. Uh, que, que, <risos> e, e, e há esse receio que depois de, de, de desmontes, desconstrua desarruma um sim. ponto que agora como é que vamos arrumar isto? sim. Tu não tens esse medo?
0: Não, porque eu eu gosto de desarrumar para arrumar melhor, mais ao meu jeito, mais à minha cara, mais segundo aquilo que eu acredito. E
1: mais de acordo com com o agora, não é? Com o que faz sentido.
0: Portanto, eu não não tenho medo nenhum. Aliás, eu gosto muito, eu digo isto muitas vezes às minhas amigas, aos meus amigos, eu gosto que me façam perguntas e que, que me questionem e que me mostrem ângulos mortos coisas sobre mim que eu ainda não estou a ver eu
1: também, ah, isso, olha, isso é um eu adoro bom... eu adorava saber mais <risos> é, é muito interessante adoro por, mesmo, que eu pense assim mais ah, não é? eu não
0: estava a ver isto sobre mim e coisas às vezes que eu vejo e não gosto e
1: não gostas Mas... que, que, que percebes através dos olhos de outros isso é muito generoso, de quem, te, de, de, quem te alerta
0: sim, eu, eu, eu vou te dizer eu acho que da mesma forma que eu disse há pouco que tive sempre bom dedo para as minhas relações amorosas, eu acho que também tive para as minhas amizades. As pessoas, que tive e tenho, as pessoas que me rodeiam e que me são próximas, são pessoas que eu amo imenso. E,
1: e que... que não estão só a dar festinha não. e a dizer só o bonito.
0: E que têm, que têm a liberdade, eu própria, aliás, às vezes eu digo, a brincar, tipo, pessoal, se eu algum dia, nós, nós gozamos imenso com o um pessoal que entra no, no, nos sítios e diz coisas assim, tipo, está a e a pessoa diz, mas você sabe quem eu sou? estás ai, a ver essa malta, ai. e eu às vezes digo a brincar às minhas amigas, mas porque, porque, porque é real não sobre isto, mas sobre outras coisas, se eu algum dia for esta parvalhona vocês têm um estal na cara imediatamente porque eu quero, e mesmo que quando me digam à primeira, às vezes eu possa resistir, porque é difícil tipo as pessoas estarem a dizer, olha, estás assim um bocado um bocado, um bocado foleira ou não, estás a ver mas eu quero que me digam, porque eu quero analisar eu posso também, até não concordar, mas quero analisar peço, eu também peço isso Sim, porque assim crescemos, não é? é, é
1: Sim. e a amizade for... é isso sim, uh, exato. É sermos sinceros e pronto e chamarmos a atenção olha olha <risos> Oi. Aqui, aqui olha que aqui, aqui sim <risos> e as
0: minhas pessoas fazem isso acho acho que atraí muito boa gente para, para, para perto o que é ótimo porque há, acho que à medida que sei lá, que as pessoas me foram reconhecendo mais e tudo mais tu também uh, 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 eu pelo menos senti isso eu fui me protegendo um bocadinho mais de eu adoro adoro as pessoas e adoro que, que sentir o reconhecimento do meu trabalho e que fui útil. Mas às vezes é tipo eu só quero ficar com as minhas agora. Quer que a minha bolha. Então
1: quando estamos mais fragilizados mais, mais isso é. Tu uh, te, uh, agora dás poucas consultas não sim, é tenho menos, sim. menos? Na verdade a maior parte do trabalho uh, é mais
0: uh, é mais digamos que é assim uma coisa mais para massas é uma educação mais uh, ou, ou palestras, ou uh, rádio, ou uh, criação de conteúdo digital. Ou palcos. Ou palcos. Eu vou-te dizer, a minha casa está ao caos estas semanas. Porque o espetáculo segundo e à quarta... É tudo uma desarmação. Não, é, é a, tudo... a que não se lava, é a cueca que não se lava e já não sabe qual é que se veste. É
1: mas disse, não é? Posso ter
0: certeza? <risos> <risos> Pá, sério, não, tipo... não,
1: não convidarias alguém assim... Ah, para posso ter ir lá não. Do, Assim, do pé para a mão.
0: Não, não. Agora, nestes dias, não.
1: Não, não é? Não. Não dava boa, pois... Eu, eu percebo isso, claro. É. Não, eu não,
0: não, lá está, porque eu acho que, é que... Olha, vai na linha do... Há sítios que nós começamos a proteger quando há muita, muita gente à nossa volta. Eu acho que a minha casa é um lugar de... Só entra mesmo quem eu quero muito. Claro. E quem eu estou à vontade para ver a minha desarrumação. Porque a nossa desarrumação também é a nossa vulnerabilidade.
1: Eu sei. Não é? E às vezes como está a nossa cabeça também. É verdade.
0: É... Mas a minha... Eu vou dizer, eu acho que estou num momento muito bom da minha vida. Estou, estou feliz... Acho que, feliz, claro que a felicidade é um estado volátil, não é? Mas acho que posso dizer que estou feliz em todas as áreas da minha vida.
1: Podem agora publicar
0: colocar alguns. É é, é verdade, estou bem, estou em sítios bons. com, todas, com todos os desafios, com todos os desafios que cada... Que as amizades às vezes têm problemas, com a família às vezes temos problemas, mas acho que estou num lugar em que tenho ferramentas para lidar com essas coisas, estamos sabes? Estamos
1: apaixonados, é o que estamos a tentar dizer. <risos> estamos sim, Sinto que estamos a tentar estamos. dizer, fugindo, não é? E ao mesmo tempo eu apanhando e dizendo, não é? Não, estamos, estamos. Estamos apaixonados. Estamos Que bom, sim, que bom. É verdade. Que bom.
0: E, e acho que isso, um, na linha dos homens que se intimidam, etc., acho que isto um, prova também Não que que o meu exemplo seja generalizável para toda a gente, não é o caso. Mas acho que mostra que mulheres vocais com que têm crenças, que têm ideias, que têm projetos, que trabalham muito, que são pessoas de sucesso, porque eu acho que têm confiantes, que tido... exato, não
1: podem ter,
0: podem ter pessoas ao seu lado também igualmente incríveis. No
1: caso um, um homem, é um homem, é um incrível, homem e que, não, e que não tem e que não tem medo nem se sente ameaçado. Por...
0: Não, mas já, não é verdade, mas já me aconteceu uh, relacionar-me com homens que porque porque relaciono-me com homens com quem senti. Um, que havia essa, essa insegurança não é o caso, aliás pelo contrário eu acho que, que, que tem neste momento algo que é para mim essencial e acho que todas as mulheres sinceramente deviam ter isto presente que é. não é só alguém que me aceita, é alguém que me celebra
1: Isso é muito bonito E isso isso deve acontecer com todos Nas amizades e nos amores Sem dúvida Sempre para elas e para eles Celebrar o outro a outra, não é? Exatamente Isso é muito bonito eu
0: vou falar imenso da minha vida pessoal Não,
1: estamos a falar falar da humanidade, Tânia Concentra-te, não humanidade É que não é hábito, sabe-se Não, (risos) sei, mas isto é muito importante Porque celebrar a a, a outra pessoa Há muita competição, às vezes entre casais Na amizade também E é muito bonito também celebrar o sucesso, eu já disse isto várias vezes em off, celebrar a, o sucesso dos amigos e das amigas e é essas pessoas também que eu gosto de ter por perto. Uhum. E é muito bom termos orgulho na pessoa que temos ao nosso lado. É, verdade, e, é Amores e amizade. Um, bom, tem, foi muito bom esta, esta nossa eu conversa. Eu acho que Eu nem sei. 10 ah, horas Pai, e meia. Mas
0: olha, passou que foi 5 minutinhos. A
1: vida tem sido boa para ti, Tânia?
0: Uh, bem uh, se a vida eu acho que os primeiros anos da minha vida não foram <risos> Já dava outro podcast os primeiros anos da minha vida não foram porque não foram uh, houve muito havia, havia muitos problemas familiares uh, alcoolismo ligado depois que também uh, desagua em violência nomeadamente contra as mulheres um, e portanto não foi muito depois a doença do meu pai também não foi não foi uma vida inicialmente muito boa, portanto, se a vida tem sido boa para mim, eu acho que tenho conseguido muito, como diz a música do início, uh, ver cor na cinza e colorir muito a cinza.
1: E, e fizeste a tua ferida, a tua força? Ou fiz, uh, uh, foste buscar aí?
0: Eu acho que sim eu acho, eu a acho mulher que, sim. que
1: és agora transformando?
0: Eu acho que sim, até porque a minha luta pelas mulheres e pelo seu direito e pela sua liberdade vem da falta dela que vi existir à minha volta e que muito foi passada para mim inicialmente também no meu crescimento um, e que eu não aceito que outras passem, sabes, <risos> não aceito mesmo. Então, acho que sim, acho que... Mas mais uma vez, acho que é uma ferida que eu fiz florir, sabes? Eu, eu, eu acho que criei, porque há muitas formas de tu lidares com as dores da tua vida, não é? E acho que consegui, com também... com a a terapia e com as pessoas que tive a sorte de me ir cruzando na vida não é consegui fazer disso uma uma luta bonita e de de ajuda a que outras não passem não não passem pelas coisas que eu vi nem sejam as pessoas que assistem a isso e pronto, acho acho que que sim, mas além desse início de vida que realmente foi muito duro acho que sim, acho que tem tido sorte constrói-se verdade, mas acho que tem tido muita sorte nas pessoas que se cruzam comigo em, em, em quando eu me atiro para a frente alguém dizer, sim, olha, por acaso esta vida tem aqui uma coisa interessante para dizer os timings têm sido bons eu acho que sim, acho que inicialmente não foi mas neste momento acho que a vida tem sido boa para mim sim. Que bom sim.
1: <risos> Como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e dedicas tempo e atenção
0: ah, pequenas coisas... De... Ai, meu Deus! A voz mudou outra vez. <risos> Exato! É, é nas várias... Nas minhas, eu tenho várias vozes na cabeça.
1: As viagens?
0: As viagens, sem que, dúvida. Que tenho não... viajado menos do que gostaria. Pois, claro, imagino. Porque o trabalho... Porque o trabalho também me entusiasma muito, sabes? É outra viagem. É outra, é, é, completamente. Às viagens, às pequenas coisas das relações da minha vida, tanto da minha relação amorosa como das minhas relações de amizade...
1: Pequenos prazeres é que andas a descobrir a dois ou de outra maneira?
0: Eu acho que ando a descobrir... Isto é giro. Acho que ando a descobrir o prazer da, da calma. Então? Porque... Eu sou uma pessoa acelerada. Acho que se nota até pela velocidade em que eu falo.
1: Talvez.
0: (risos) E nas coisas que faço, muitas e tal. Acelerada, ansiosa, mas em bom, de querer fazer, entusiasmada e tudo. E eu acho que as pessoas da minha vida e a a minha relação também, a minha relação atual, também me têm trazido este, este lugar de conseguir estar e estar bem e apreciar o silêncio, a calma, o não estar sempre a fazer coisas, o estarmos aqui só.
1: E estar em silêncio dois também. Que é muito... E, e, ser, e ser confortável. E é ser
0: confortável. Isso é muito bom. E não ser um silêncio de não temos nada para dizer, claro, ser não. um silêncio de estamos só a existir os dois um bocadinho. Isso é muito bom. Sim, é. eu acho que tem sido uma descoberta porque eu acho que o meu cérebro, a minha pessoa, sempre precisou de muito estímulo, 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 estímulo. estímulo, estímulo. Uhum. E a sociedade atual alimenta isso, o meu trabalho alimenta isso.
1: Para ah, não é?
0: Sim. Muita dopamina, 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 dopamina. E acho que tem tenho, tenho, tenho sido uma descoberta isto de. Ai, que bom que, é, que bom que é estar com pessoas e que bom que é não estar. Que bom que é falar muito e que bom que é estar calada.
1: É, é, sei bem. Não é? Sei bem. É peço que tudo calma não é? É. É, é, é? é terapêutico.
0: É isso. Acho que tem sido essa a minha descoberta prazerosa dos últimos tempos.
1: Maravilha. Próximo destino de viagem que gostavas.
0: Olha, então. Olha. Eu quero muito, muito, muito voltar ao Brasil. Tive lá ah, em Setembro, uh-huh. mas quero Brasil voltar. Onde? Eu gostava de ir a sítios que não fui, gostava muito ir ao Rio de Janeiro e uh-huh. São Paulo, ah, sendo que quando estive foi num destino mais turístico que tive no Nordeste em Pipa. Uh-huh. Mas amei. Eu, 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 eu devo ter uma, várias costelas brasileiras que ninguém sabe de onde é que vieram, e mas temos, eu tenho que ter.
1: Temos bom sotaque?
0: Sei, o que é que você acha? Ah? Sei não. Ah. <risos> não sei, mas, mas é, é a música que eu ouço, uh, eu fui muito noveleira na minha infância, vi muitas novelas, uh, tenho muitas referências. Eu danço forró.
1: Ah, pois claro. Estás
0: a ver, tipo, Portanto, quero muito voltar ao Brasil, mas não vai ser a minha próxima viagem. Em princípio, está previsto ir à, à Colômbia em fevereiro, porque tenho lá um Já casamento. Ah, fui. Sim.
1: Eu gostei muito.
0: Foste de tão um ano.
1: Olha, uh, fui a Bogotá, uh-huh. depois uh, Medellín e por aí fora, sei lá. Uh, foi um mês e gostei muito Ai, e quero que voltar. Uh, última pergunta uh, que me falhou há pouco. Um, até onde é que queres ir? Que, que, que ambições <risos> profissionais? Onde um... é que tu já, enfim, já aos palcos? Que ambições profissionais tens? Que, uh, até um, um gostavas que este teu caminho te levasse? Uh, Olha,
0: eu tenho muita uh, a amb- a vontade, a ambição de que aquilo que eu vá dizendo se vá tornando cada vez mais, mais conhecedor, mais sábio, porque eu quero saber mais, eu acho que aquilo que eu sei hoje não chega para aquilo que eu preciso saber amanhã, até porque o mundo tem constante mudança, e sinto muitas vezes assim, papá, sei, mas calma, ainda não sei quase nada, e as pessoas acham que eu sei imenso, mas o que é facto é que sei tendo em conta aquilo que estudo e aquilo que sabe o resto das pessoas, não é? Então sei algumas coisas, portanto, quero continuar a aprender muito e quer ter a oportunidade de passar aquilo que aprendi na linguagem que eu uso na, normalmente, que é tranquila, natural, descontraída, divertida, em vários meios. Acho que há meios que ainda não...
1: Televisão? Eu gostava
0: é Olha <risos> de agora, deixar aqui. Sim, uh... Quero, eventualmente, vir a escrever o livro, que é uma coisa que está pensada, mas não, não concretizada ainda. Tem-me sido difícil concretizar esse projeto. Uhum. Porque exige um tempo e uma... Há um
1: 2024 para acontecer? Opa, 2025? Não... Quem sabe?
0: Quem eu, sabe. Eu, eu, sabes, eu gostava de não esperar. É aquela frase do Saramago: não não, não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Uhum. Eu vivo um bocado nessa dualidade. Portanto, o livro é um objetivo para, vou dizer, médio prazo e... A rádio já lá está. Eu gostava muito que houvesse um programa que eu pudesse trazer na televisão nacional. Gostava muito. Acho que está em falta, ainda já houve, a Marta, por exemplo, já houve pessoas que trouxeram programas sobre sexualidade e, e bons programas. Neste momento sinto que é uma lacuna muito grande. Eu vou à televisão muitas vezes, atenção mas eu gostava que houvesse um espaço de tempo, lá está, de tempo de conversa, como fizemos agora, em que eu pudesse trazer temáticas que estão em falta e que possam possam chegar a pessoas que não têm, se calhar, Instagram, ou que não pensam tanto sobre isso, ou que, sabes, que fosse uma coisa mais divulgada. E, portanto, fica aqui confessado este este meu sonho. Acho que ainda não é... Acho que a televisão ainda não quer isso sinceramente, acho que não, acho que as minhas tentativas de fazê-lo dizem-me, e as respostas que existem em relação a isso, dizem-me que há medo ainda de trazer esses conteúdos e do impacto que isso tenha no público e de como é que o público se pode manifestar em há relação a eles. Há medo
1: ainda ou há medo novamente? Não é porque já pois, houve lugares. Já não houve lugares, é? tens já razão, sim, tempos, sim. Não é? Eu próprio sim. Fui, uh, fiz uma, uma, uma rúbrica com a Maria João Ruel em que trouxe pessoas para a falar em antena sobre sexualidade, dar a cara, portanto parece que há novos medos que regressam, não é? Há antena.
0: Sim, isto isto é um bocado, isto é um bocadinho como a ciclicidade das questões políticas e de como existe o contramovimento, não é? Ou seja, a extrema-direita estar em em crescimento e isso preocupa-me muito porque os direitos mais investigados são sempre os das mulheres, comunidade LGBT, pessoas racializadas, portanto isso preocupa-me mesmo muito. E talvez sim, olha, isso é uma boa questão, eu acho acho que podem estar a surgir medos que, que já estavam a cair e que regressam.
1: E portanto, Ou então, se
0: calhar aquilo que eu apresentei não tinha graça nenhuma e eles não queriam.
1: Não tem graça, tem a graça. Exato. Mas eu acho que está em falta.
0: Eu acho que está em falta e que podia trazer isso com qualidade.
1: Fica a dica. Porque Olha, a fica a sugestão... aqui para
0: vocês, pensem sobre isto. Pensem sobre isto.
1: Tânia, obrigado.
0: Obrigada Bernardo, mesmo, muito, muito, muito. Obrigada. Também eu, obrigada.
1: E terminou assim este episódio com a sexóloga e psicóloga clínica, Tânia Graça. Espero que tenham gostado. E se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões. Partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Se quiserem enviem-nos o um e-mail para a beleza abeleza pequenas arrobaempresa.pt Também podem, claro, enviar mensagens por Instagram. Eu gosto sempre de vos ler, de de saber o que pensam, o que acham, e e é é sempre bom saber quem está desse lado. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara, obrigada a ambos, sempre, as fotografias são do José Fernandes, fez aqui uns super retratos.
0: Sim, eu acredito que sim, estou mortinha para ver.
1: Pois é, e a edição áudio do João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora, vamos entrar de férias. Eu entro de férias, é verdade, estamos a precisar de de, de ligar a vida também a celebrar e e a brindar e a descansar também, mas surgiram aí uns especiais, fiquem atentos e atentas, porque seguiremos nesta viagem com mais episódios e e, e até breve, boas festas, Bom Natal, bom fim de ano (risos) e até para o ano ou até já, Tânia.
0: Até para o ano, isto é mesmo o último ano do Natal, portanto um beijinho, aproveitem muitas festas. Tenham calma nas mesas de Natal, que às vezes são problemáticas. Pois
1: é, respirar fundo, não é? Respirar fundo. Às vezes é bem mais um gol.
0: É, sentar-te ao pé da pessoa com quem tens mais afinidade, que é para quando a tia te perguntar pelos namoradinhos ou os filhos. Escolher as
1: nossas lutas. É não... verdade. Exatamente. exatamente. É verdade. Praticar a empatia,
0: não é? Também, também, exatamente, é isso mesmo.
1: Então, já sabem, pratica a empatia e boas conversas. Como é que te despedes das pessoas?
0: Olha, na voz de cama eu digo, obrigada e beijos!
1: É isto. Beijos, é muito isto, muitos beijos.